0: Artefacto sonoro se complace en presentar La derrota de
1: los pedantes Un espacio de
0: libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al capítulo 18 de La derrota de los pedantes, un espacio de libros y de música que se transmite a través de las antenas góticas de artefacto sonoro radio, una radio para oídos diferentes. Recuerden que pueden visitar la página www.artefactosonoro.com y volver a escuchar los capítulos anteriores de este y otros programas en la sección de Spotify. Así nos escucha mientras estudia, trabaja, hace labores domésticas, etcétera, etcétera. Para este capítulo, hemos preparado con el equipo de la derrota de los pedantes un programa digno de ser grabado en un cassette de 45 minutos con cinta de cromo, ya que hablaremos acerca de uno de los escritores indispensables a la hora de iniciarse en mundos literarios en los que predomina lo extraño. ¿Quién no tuvo que leer en la escuela? Clásicos como El gato negro o El corazón de la Tor, Clásicos imperecederos pertenecientes al nuevo escritor favorito de esta noche. Por supuesto que estamos hablando del gran Edgar Allan Poe, escritor estadounidense que vivió entre 1809 y 1849. Quizá uno de los escritores por los que más apostamos quienes nos interesamos en promover el gusto por la lectura ya que es un as bajo la manga todo ese conjunto de relatos aparecidos principalmente entre principios de los años de 1830 y 1845 durante esos 15 años aparecen todas aquellas joyas de las que hemos escuchado más de alguna vez de parte de algún profe o algún amigo o amiga, alucinados con ese universo muchas veces sórdido, muchas veces macabro, en el que la imaginación se mezcla con algunos de los grandes temas de siempre. El amor, la vida y la muerte. Conceptos que se desarrollan apasionadamente, para algunos de una manera casi patética, en la obra completa de Edgar Allan Poe. Vamos con un poco de música. Están ustedes escuchando el capítulo 18 de la derrota de los pedantes a través de Artefacto Sonoro Radio.
2: Come no no a green 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 maraña
0: la excelente banda chilena Lucibel con Grito Otoñal, uno de los primeros temas que hicieron conocida a la agrupación con la formación clásica de la banda. Claudio Valenzuela en voz y guitarra, Marcelo Muñoz en el bajo, Gabriel Viglianzoni en teclados y Francisco González en la batería. Este tema apareció como extra en el disco Peces de 1995, Gran Trabajo Musical aquel. Y bien, mucho se ha dicho acerca de la vida de Poe, hijo de un actor y una actriz. Al parecer, la madre fue una tremenda artista muy solicitada. En cambio, el padre no tenía ningún brillo. Al igual que en otras vidas de escritores, el padre abandona a la familia y la madre morirá no mucho tiempo después, cuando Poe aún no cumplía tres años. Fue protegido, ya que nunca se concretó una adopción legal por una familia de la clase alta en Virginia, estado del sureste de Estados Unidos, donde se dice que el pequeño Edgar escuchó algunas historias llenas de magia y fantasía que contaba la servidumbre afrodescendiente de su hogar adoptivo y que podrían haber influido en su futura producción literaria. También se ha señalado que John Allan, su padre sin papeles, quien se dedicaba a distintas actividades comerciales fue indirectamente un mediador entre Edgar y el mundo de la literatura al entregarle periódicamente revistas inglesas y escocesas las que incluían relatos góticos y lo mejor de la poesía romántica. Probablemente el Edgar leyó a Percy Shelley, Goethe, Lord Byron o William Blake quién sabe si también leyó Frankenstein de Mary Shelley. En 1826 ingresa en la Universidad de Virginia, donde cursaría solo ese año. A pesar de ser un estudiante prodigioso, el joven Edgar era un revoltoso terrible, de marca mayor, que junto con una incipiente afición al alcohol que lo acompañaría hasta el final de sus días, se endeudaba para intentar tener un nivel de vida idéntico al de sus compañeros quienes provenían todos de familias con mucho dinero. Su padre postizo, con quien no tenía muy buena relación, digámoslo, le pasaba la plata justa para sus gastos. Tiempo después, ingresaría en una academia militar donde duraría medio año. ¿Se imaginan a Poe haciendo sentadillas y poniéndose firme? Raro, ¿no? Yo, yo no me lo imagino tanto así. Aunque haciéndolo en broma, por supuesto que sí, porque era gracioso Edgar. ¿Por qué sigue siendo tan atractivo este escritor nacido hace más de 200 años? Ese famoso retrato que exhibe una mirada algo triste, un semblante pensativo... Se mezcla con algunos testimonios de primera fuente, como el de Mary de Vero, una de las mujeres de las que nuestro escritor se enamoró. La María, al parecer, no le dio mucha bolilla. ¿Qué dijo esta chica acerca de nuestro querido Edgar?
3: ¡Oh, Mr. Paul! Tenías cinco pies and eight pulgadas de estatura. ¡Oh! Cabello oscuro. ¡Too dark! Usaba muy largo peinado hacia atrás. ¡Like students, you know! ¡Oh, su cabello fino! Como sedal, I love it. Big eyes and shiny, ojos grandes and brillantes, grises and penetrantes. Teniendo rostro completamente afeitado. Su nariz, larga y (laughs) recta. Rasgos finos, su boca, so beautiful, yeah. Era the piel like the you know. Oh, uh, triste and melancholic. Uh, he was so thin, but very smart, very smart, elegant, ergito, militar, coming up very quickly, too fast. Oh, uh, uh, lo más encantador. Eran sus modales. He was so elegant. Oh, Mr. Paul. Miraba a alguien, parecía leer los pensamientos. Tenía voz elegante y musical. Uh, uh, no profunda, no. Bestia black jacket. Uh, no sé qué moda, no. Pero he was. Very original, muy, original, you know. Oh, Oh, muy, Paul. Oh, Mr.
0: Paul.
3: I miss you so much.
0: Yo creo que a la María le gustaba el Edgar. Esa descripción es pura admiración. Yo saqué la cuenta de esos 5 pies y 8 pulgadas gracias a Google y Edgar Allan Poe medía aproximadamente un metro setenta, si es que no me falló la calculadora. O sea, era como yo, ni tan alto ni tan petizo, un ser normal. Al parecer Lovecraft era más grandote, era gigante. En las fotos se ve flaco y enorme el para algunos sucesor de Poe. ¿Quién sabe si sus medidas anatómicas no tendrán que ver con lo medido en uno y lo desmedido en el otro escritor? Mesura y desmesura. Vamos con un poco más de música. Estamos en la derrota de los pedantes a través de www.artefactosonoro.com Pasaba un clásico de la música oscura de los 80s, The Sisters of Mercy, Las Hermanas de la Piedad, con ese temazo titulado Marianne del disco debut de la banda First, Last and Always, cada vez mejor mi English, de 1985. Al igual que en muchos relatos de Edgar Allan Poe, esta banda tiene muchos títulos de canciones que son nombres de mujeres, Emma, Lucrecia, Alice y, por supuesto, Mariam. ¿Se acuerdan de algunos nombres de las mujeres que pululan en los relatos y poemas de Poe? ¿Cómo que no? Berenice, Ligeia, Eleonora, Annabel Lee, Morella, Mary-Roget, mujeres de belleza exaltada, que están cerca del ideal romántico de la literatura de aquella época, con sus dedos pálidos y ojos melancólicos. Además, muchos de estos personajes se encuentran en el tránsito de la vida a la muerte, uno de los temas favoritos de Edgar Allan Poe. Había transcurrido la mayor parte de la noche terrible, y la que estuviera muerta, una vez más se movió, ahora más vigorosamente que antes, aunque surgiera de una disolución más espantosa e irreparable que las demás. Hacía rato que yo había cesado de luchar y de moverme, y permanecía rígidamente sentado en la silla víctima indefensa de un torbellino de violentas emociones de las cuales el temor reverente era quizás la menos terrible, la menos desgastante. El cuerpo, repito, se movió, y ahora más vigorosamente que antes. Los colores de vida florecieron con insólita energía en el semblante, los miembros se aflojaron, y salvo por los párpados, Todavía pesadamente apretados, y por las vendas y paños mortuorios que daban un aspecto sepulcral a su figura, pude haber soñado que Rowena había, sin duda, sacudido por completo las cadenas de la muerte. Pero si ni siquiera entonces acepté del todo esa idea. Ya no pude dudar más cuando aquel ser amortajado se levantó de la cama a tientas, con paso débil, los ojos cerrados y el aspecto del que está confundido en un sueño, y avanzó con osadía, palpablemente, hasta el centro del cuarto. El fragmento anterior es del relato Ligeia, uno de los que les ultra recomiendo a quienes no lo hayan leído, y si ya lo leyeron, dense el gustito de releerlo una de estas noches de otoño-invierno. Al igual como le ocurrió a Mary Shelley, quien también perdió a su madre prematuramente, aunque en el caso de la autora de Frankenstein, fue más pronto aún, a las pocas horas de nacida, ¿Se acuerdan del capítulo que le dedicamos a la gran Mary Shelley? Ahí hablamos de esa historia. Ya está en YouTube y en la página de la radio a un clic. Bueno, en fin. El enigma de la muerte atravesará toda la obra de Edgar Allan Poe. Desde el miedo a ser enterrado vivo, el miedo a una enfermedad incurable, el asesinato, hasta la posibilidad de regresar de la muerte o, como en el caso del personaje Ernest Valdemar del relato La Verdad sobre el caso del señor Valdemar, estar en un limbo hipnótico, con un pie en la vida y con otro en la muerte.
4: La opinión, o mejor el deseo de los médicos, era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo, Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, Pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso.
0: El extraño hipnotizador de la verdad sobre el caso del señor Valdemar, quizá un heredero de Victor Frankenstein, como también lo será más tarde el famoso Dr. Jekyll de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, es parte de una llamativa galería de excéntricos personajes que tendrán como idea fija su dominio en las más diversas áreas del conocimiento. En esta galería aparece el aventurero Hans Fall, del relato largo Aventuras sin par de un tal Hans Fall. ¿Qué título? Se trata de un fabricante de fuelles que se encuentra en la quiebra. Luego de leer o devorar un libro de ciencia, decide construir un globo para huir de sus acreedores historia al borde del surrealismo cuando todavía no aparecía este concepto. ¡Ojo! Aquel viaje de Hans Faal podría evocar ciertamente a alguna historia de Julio Verne, pero la vuelta al mundo en 80 días y 5 semanas en globo aparecieron por lo menos 15 años después de la muerte de Poe. Otro relato del autor que es mucho más popular que el que recién les mencioné, es el Escarabajo de Oro, quizá uno de los que instaló algunos personajes que aparecerán una y otra vez en las novelas de aventuras de otros escritores con los típicos personajes. El genial y obsesivo que lo resuelve todo. Su ayudante, valiente aunque algo torpe. Y por supuesto, el escéptico que nunca falta y trata de tener los pies firmes en la tierra. El escarabajo de oro se desarrolla en una isla, hay un mapa que debe ser descifrado para localizar un tesoro enterrado y se mencionan vidas de piratas, me imagino querides radioescuchas que se acordaron de algún otro libro o película con lo que les detallo, ¿o no? Entonces, proseguimos nuestro trabajo con el mayor ardor. Jamás había pasado yo diez minutos poseído de tan viva exaltación, y durante este intervalo desenterramos del todo un cofre de madera de forma oblonga, que a juzgar por lo bien conservado que estaba y por su admirable dureza, debía haberse sometido a un procedimiento de mineralización tal vez con bicloruro de mercurio. Aquel cofre medía tres y medio pies de longitud por tres de ancho y dos y medio de profundidad y estaba sólidamente protegido por placas de hierro que formaban como una red. A cada lado del cofre, cerca de la tapa, veíanse tres argollas de hierro, por medio de las cuales hubieran podido llevarle seis personas. Todos nuestros esfuerzos reunidos no bastaron para arrancarle de su lecho y al punto reconocimos la imposibilidad de cargar con tan enorme peso. Afortunadamente, la tapa no estaba sujeta más que por dos cerrojos, los cuales descorrimos palpitantes de ansiedad. En el mismo instante ofrecióse a nuestra vista un tesoro deslumbrante de incalculable valor, Los rayos de luz de las linternas reflejándose en el foso hacían brotar de un confuso montón de oro y piedras preciosas mil relámpagos y fulgores que ofuscaban nuestra vista. Pasaba recién de Alan Parsons Project y El Corazón de la Tor. Esta banda sacó en 1976 un disco conceptual que toma algunos relatos de Poe y los musicaliza. Al término de este programa, búsquenlo y escúchenlo. Por ahora van de fondo algunos instrumentales. Antes de la canción, les compartí un fragmento de El Escarabajo de Oro, uno de los más entretenidos y a la vez complejos relatos de Poe. Yo no voy a dar mayores pistas. Solo espero lograr un poquito de entusiasmo para leerlo. Ya ¡Chapo, chapo! Ya a ver cómo va el entusiasmo. ¿Están descargando los cuentos de Pou? Mañana pasen a alguna librería y pregunten qué tienen del maestro. Hay ediciones muy baratas. Si no, me escriben al Instagram, robertoiturra 79 y les envío... Muy original mi, mi Instagram, lo sé y les envío el pdf con la famosa traducción que hizo Julio Cortázar, entre paréntesis las obras de Poe tienen montones de ediciones y traducciones y las de Cortázar, otro monstruo del relato de corta extensión, son por supuesto las más caras. Hay también una edición bastante buena que este Editorial Lozada y vale la mitad que la traducción del Julito que tanto queremos. Les doy el dato para cuidar el bolsillo. ¿Vio que la cosa está Mahoma nomás? ¿Qué otra cosa se ha dicho del Edgar? que es el iniciador del relato policial con esa otra joya titulada Los Asesinatos de la Rue Morgue. Historia que se desarrolla en París. O sea que el título podría ser Los de la Rue Morgue. Gracias, hasta el fin. En este relato, hace su aparición el metódico Auguste Dupin, antecedente directo del muy inglés Sherlock Holmes, que aparecerá 40 años después de la mano de Sir Arthur Conan Doyle. Como vemos, nuestro querido Edgar es uno de los escritores que más material le proporcionó a los y las colegas que le siguieron durante el siglo XIX y XX, Pensemos, por ejemplo, en Agatha Christie y su Hércules Poirot, por ejemplo. Es grande Edgar. Y a propósito de.
5: de la Rue Morgue.
0: Gracias, Delfine. Francia es un lugar re importante para la difusión de la obra de Poe, ya que Charles Baudelaire, ese gran poeta francés, fue el encargado de difundir parte de la obra de Edgar. Baudelaire había quedado maravillado con la poesía y las historias de nuestro escritor. De hecho, a Baudelaire le debemos el popular título de Narraciones Extraordinarias, denominación con la que se conoce al día de hoy este conjunto de relatos. Baudelaire tiene un look bien Pou. Comparen algunos retratos en, en internet. Ojo. El Baudelaire no los tradujo todos, como sí lo hizo casi un siglo después Julio Cortázar, a mediados de los años 50, por encargo de la Universidad de Puerto Rico. La hiciste, Julio. ¿Vamos con otro fragmento de Poe? ¿Leyeron el retrato oval? Otro clásico.
6: Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte era su rival, no teniendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer que se consumía para todos, excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más porque vea que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Y en verdad... Los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo ni aún para mirar el rostro de su esposa. No podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el temor y gritando con voz terrible, ¡En verdad esta es la vida misma! Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. ¡Estaba muerta!
0: En el retrato oval aparece resumido el contenido de los cuentos de Horacio Quiroga, otro admirador de Poe, Amor, Locura y Muerte, con un personaje apasionado por la pintura que extrae minuciosa y ordenadamente de la vida misma su material, tal como se dice del proceso de trabajo de Edgar Allan Poe, de quien a veces se ha hablado demasiado de su afición al alcohol, principalmente en sus últimos años de vida, y poco de lo metódico que podía llegar a ser tanto como narrador, poeta y crítico. ¿Qué diría Poe de esta crisis sanitaria que estamos viviendo? Él, que escribió un cuento de antología titulado La Máscara de la Muerte Roja,
4: Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez, el reloj debía tañer doce campanadas, y quizá por eso, ocurrió que los pensamientos invadieron, en mayor número, las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio. Muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo el traje la apariencia del desconocido no revelaba ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar sino a probar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata.
0: La máscara de la muerte roja tenemos a un príncipe llamado próspero que intenta burlar el avance de la muerte roja una peste fatal y espantosa encerrándose en su castillo con mil invitados el príncipe estaba tan confiado que organiza un baile de máscaras y ese cuento es uno de mis favoritos es como una pintura lo que leemos. Les recomiendo la versión cinematográfica que dirigió Roger Corman y protagonizada por Vincent Price en 1964. Esta dupla realizó varias versiones de los cuentos de Poe y quizá lo que hicieron con la Máscara de la Muerte Roja sea de lo más rescatable. Igual, el resto de películas es entretenido, pero nada más allá dentro del cine de bajo presupuesto que hacían. Si quieren ver a Vincent Price en Gloria y Majestad, mejor véanlo en El Último Hombre en la Tierra, que también es de ese mismo año de 1964. ¿Qué diría Poe de esta crisis sanitaria que estamos viviendo desde hace más de un año? En los años de Poe, había un montón de enfermedades que no tenían cura, como la tuberculosis. A consecuencia de este mal, nuestro escritor queda viudo luego de un matrimonio que duró casi 12 años. Recordemos que Poe se casó con su prima Virginia cuando ésta tenía apenas 13 años. Algo que hoy nos parece escandaloso pero que, en el estado de Maryland, en las primeras décadas del siglo XIX, se consideraba legal. Edgar nos dejó un poema que escribió durante los últimos días de su esposa, Annabel Lee.
3: Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar vivió una doncella que tal vez conozcas llamada Annabelle Lee y esta doncella vivía sin otro pensamiento que amarme y ser amada por mí Ambos éramos niños en este reino junto al mar pero amábamos con un amor que era más que amor Yo y mi Annabelle Lee con amor que los alados serafines del cielo los envidiaban a ella y a mí. Y por esta razón, hace mucho tiempo, en este reino junto al mar, de una nube sopló un viento que heló a mi amada Ana Lee. Y sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí, para encerrarla en un sepulcro, en este reino junto al mar. Los ángeles descontentos en el cielo nos envidiaron a ella y a mí. Sí, por esta razón, como todos saben, en este reino junto al mar, el viento salió de la nube por la noche para helar y matar a mi Ana Berlí. Pero nuestro amor... Era mucho más fuerte que el de aquellos mayores o más sabios que nosotros. Y ni los ángeles arriba en el cielo, ni los demonios debajo del mar, jamás podrán separar mi alma del alma de Annabelle Lee. Pues la luna nunca resplandece sin traerme sueños de la hermosa Annabelle Lee, y las estrellas nunca brillan sin que yo sienta los ojos radiantes de la hermosa Annabel Lee, y cuando llega la marea nocturna me acuesto justo al lado de mi amada mi amada, mi vida y mi prometida en su sepulcro, allí junto al mar en su tumba, junto al ruidoso mar
5: años en un reino mar habitó una señorita cuyo nombre era Annabelle y crecía aquella flor sin pensar en nada más, en amar y ser amada, ser amada por mí, éramos solo dos niños más tan grandes. que el reino junto al mar es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el Yo no y creía que ella sin pensar en que
0: Y pasaba la banda española Radio Futura, con esa excelente versión del poema Anabel Lee de Edgar Allan Poe, tema aparecido en su disco La canción de Juan Perro del año 1987. La obra de nuestro escritor, como se han podido dar cuenta, atraviesa todo el mundo del arte. Por ejemplo, revisen los grabados que hizo Gustave Doré sobre los cuentos de Poe que se pueden ver en las imágenes de Google. En YouTube pueden ver una obra de ballet basada en el poema Annabelle Lee que hizo el ballet del teatro argentino de la plata. Federico Fellini, el gigantesco director italiano, adaptó un cuento no tan conocido titulado Nunca apuestes tu cabeza al diablo. Tim Burton en uno de sus primeros trabajos de animación le hace un homenaje a Vincent Price y de Yapa a Poe. Ese cortometraje se titula Vincent y está en YouTube también. Otra película que me gustó es una de 2012, El Cuervo. No la confundan con esa otra El Cuervo con Brandon Lee que es de los años 90. En El Cuervo, que protagoniza John Cusack, en el papel de Edgar Allan Poe, hay una serie de inexplicables crímenes que serán resueltos por Chan Chan Chan. ¿Sabían que Sylvester Stallone lleva años intentando hacer una película sobre nuestro escritor? Cuádruple Chan. Por supuesto que Quienes se llevan todos los aplausos en cuanto a homenajes hechos al gran Edgar son los Simpsons, lo que demuestra lo arraigado de Poe a la cultura popular gringa. Entre otros han aparecido el corazón delator, la caída de la casa Usher y, por supuesto, la obra máxima de Edgar Allan Poe, El Cuervo.
1: una vez al filo de una lúgubre medianoche mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia cabeceando casi dormido oyóse de súbito un leve golpe como si suavemente tocaran tocaran a la puerta de mi cuarto es dije musitando, Un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada, aquí, ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora... Aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Ahora, mi ánimo cobra bríos. Y ya sin titubeos, Señor, dije, oh Señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado cuando viniste a tocar quedamente, tan quedo viniste a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía, y entonces, Abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable, la quietud callaba y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. ¡Leonora! Apenas esto fue, y nada más.
0: Baudelaire decía acerca de El Cuervo, poema singular entre todos, se desenvuelve a partir de una palabra misteriosa y profunda, terrible como el infinito, que millares de bocas crispadas han repetido desde el comienzo de las ceras y que por un trivial hábito de desesperación, más de un soñador ha escrito sobre la esquina de su mesa para probar su pluma, nunca más, de esta idea fecundada por la destrucción es reemplazada desde lo alto hasta el fondo y la humanidad desperezada ya acepta voluntariamente el infierno para escapar a la irremediable desesperanza contenida en esta palabra qué mejor final que las palabras de este maestro francés que amaba a Edgar. Yo solo quiero agregar un par de preguntas bien pavas, pero ¿quién no quiso escribir alguna vez un cuento a lo Poe? ¿A quién no le dieron ganas de convertirse en escritor gracias al macabro gato negro? Y quizá lo más importante. ¿A quién no le dieron ganas de leer a otros autores o autoras quizá buscando algo parecido para llegar finalmente a otro lugar como lo son siempre los mejores viajes o sea, aquellos que se transforman en aventuras? Poe muere un 7 de octubre de 1849. En el capítulo de esta noche Participaron Rosario Ferreiro, Catherine Pinto, Delfín Jutier, Julia Beatriz Palkiewicz y Maximiliano Meneses. Este programa existe solo por la ayuda de las amistades. En la puesta al aire, el señor Juan Ugalde. Yo soy Roberto Iturra. Terminaremos con una canción de Electrodomésticos. Canción Azul Muy buenas noches
1: Esto fue La Derrota de los Pedantes Conducido por Roberto Iturra
0: Un espacio de Artefacto Sonoro Radio La Derrota de los Pedantes